0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos el Salmo 105, dice así la palabra de Dios Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace, proclamenlo a todas las naciones, cántenle, sí, cántenle alabanzas y hablen a todos de sus milagros Siéntanse orgullosos de su santo nombre, adoradores de Dios, alegrense Busquen al Señor y su fortaleza, sigan siempre buscándolo. Recuerden las maravillas que Él ha hecho, los milagros y los juicios que de Él hemos recibido. Ustedes, hijos de Abraham, siervo de Dios. Ustedes, descendiente de Jacob, el elegido de Dios. Él es el Señor Dios nuestro. Su gobierno se ve por doquier en la tierra. Aunque pasen mil generaciones... Él jamás olvida sus promesas. Es el pacto que él hizo con Abraham, el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como una ley, al pueblo de Israel como un pacto eterno. Cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Él dijo esto cuando solo eran unos cuantos en número, un grupo muy pequeño en la tierra de Canaán. Andaban siempre de nación en nación y de reino en reino, pero en todo a nadie permitió que los oprimiera. Por ellos reprendió a los reyes: No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas, advirtió. Hizo venir el hambre sobre la tierra de Canaán, cortando su fuente de alimento. Luego envió delante de ellos a José, al que vendieron como esclavo a Egipto. Allá en la cárcel le sujetaron los pies con grilletes y le pusieron la cabeza en cepo de hierro. Hasta que llegó el tiempo de que se cumpliera lo que él predijo, y el Señor probó el carácter de José. ¿Cómo le probó Dios su paciencia? Entonces el faraón lo mandó a llamar y lo puso en libertad. El gobernante de la nación abrió las puertas de su prisión. Pusieron a su cargo todo lo que le pertenecía al faraón. Él mandaba sobre todas las cosas que eran del faraón. Él podía instruir a su antojo a los ayudantes del rey y enseñar a sus consejeros. Y luego Israel llegó a Egipto y vivió allí como un extranjero, en la tierra de Cam. El Señor hizo que su pueblo se multiplicara, lo hizo más numeroso que sus enemigos. En esas circunstancias, Dios enemistó a los egipcios contra los israelitas y conspiraron en contra de los siervos del Señor. Pero Dios envió a su siervo Moisés, junto con Aarón, a quien había escogido. Ellos hicieron señales maravillosas entre los egipcios y milagros en la tierra de Cam. El Señor envió tinieblas y la tierra se oscureció, pero ellos no, no atendieron a sus palabras. Convirtió en sangre sus aguas y causó la muerte de los peces. Todo Egipto se infestó de ranas hasta las habitaciones del rey. Cuando él habló, moscas y mosquitos cubrieron las de, como nubes a Egipto de un extremo a otro. En vez de lluvia envió mortal granizo. Y los rayos sobrecogieron a la nación. Sus viñas y sus higueras se arruinaron. Todos los árboles quedaron despedazados. De una orden y millares de langostas acudieron. Muchísimos saltamontes devoraron toda la vegetación y destruyeron todas las cosechas. Luego mató al hijo mayor de cada familia egipcia. El orgullo y alegría de cada familia sacó de Egipto a su pueblo cargando de oro y plata. En aquel tiempo no había entre ellos débiles. Egipto se alegró de que se fueran porque le inspiraban profundo temor. Él extendió sobre ellos una nube para protegerlos del sol abrasador y les dio una columna de fuego por la noche para iluminarlos. Pidieron carne y les mandó codornices y les dio maná, pan del cielo. Él abrió una roca y de ella brotó agua que formó un río por entre la tierra seca y estéril porque él recordó su sagrada promesa a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo y a sus escogidos con gozo y alegría. Les entregó las tierras de los gentiles, que ellos habían cosechado y que ellos no habían plantado. Esto se hizo para que siguieran y obedecieran sus leyes. Aleluya, alabado sea el Señor. Este salmo es un poco extenso en comparación con los anteriores, pero de forma a la vez breve, eh, recapitula y resume toda la historia del pueblo de Israel. Menciona a personajes clave, a los patriarcas, a José, y también entonces a Moisés y Aarón. De ellos Dios los escoge y los usa como sus instrumentos de salvación para sacar a su pueblo. Pero el Salmo está enfocado no solamente en estos personajes importantes, sino en las maravillas de Dios, en sus milagros. Acá el autor del Salmo recapitula todas las cosas que Dios hizo por su pueblo. El maná, la columna de fuego, las plagas de Egipto. Dios siempre entonces hizo grandes milagros por su pueblo. Y eso es algo que el pueblo no tiene que olvidar. No tiene que olvidar cómo Dios ha sido bueno con ellos. Y es una invitación a alabar a Dios. A obedecer sus mandamientos y a permanecer en sus caminos. Quizás nuestra historia no sea como la historia del pueblo de Israel. Quizás para nosotros sea más difícil ver los milagros. Pero créeme, ahí están. Dios también te ha rodeado de sus cuidados, de su protección, de su providencia. Dios siempre ha estado en tu vida, cuidándote. Y Dios ha hecho esto para que tú sepas que no estás solo. Que Dios está contigo. Y que Él tiene que ser parte importante de tu vida no un anexo, no un apéndice, sino que el más importante en tu vida. Dios hace estos milagros para que tú confíes en Él, para que tú le ames y para que tú también guardes sus mandamientos. Que al recordar las cosas que Dios ha hecho en tu vida, te lleve a la alabanza, a la gratitud y a la obediencia. Que el Señor te bendiga.